0: 今天跟大家在《好书加点料》节目里面要推荐的这本书，至少特别能够引起现场的两位男士的共鸣。嗯、一位是我们的主持人宝宝一鸣，嗯、
1: 还有一位没有共鸣吗？你只想花钱想，我只是在听你们说，我在听你们
0: 说，我觉得有几个点很有趣。啊。还有一位是我们中资海派的黄河先生嗯，嗯
1: ，呃，两年前我拿的这本书的时候，其实是没有觉得它有那么好。嗯，然后两年之后，可能我自己也看了很多书了呀、啊，理财啊、投资啊，也会经验丰富。很多。我再回头看这本书的时候，真的觉得我用一个词叫《朝花夕拾》。嗯，虽然这本书对于我来讲，现在来讲它已经没有太多的指导意义，但是确实让我看到了一本很好的入门理财书应该有的样子。对对,、嗯、对，其实这本书的原名
2: 字就，就实际上我们应该真切的是应该把它翻译成就是《百万富翁教师》。嗯，就是教授一个人怎么样成为一名百万富翁，但他这个指的百万富翁是指的，一百万美元的现金资产，约合六七百万人民币。嗯
0: ，听上去让人特别有冲动、憧憬啊，但是呢，也会让人有一点想打退堂鼓，因为总觉得有点目标太高远，我使劲蹦都似乎有点蹦不上，就包括刚刚在退麦前，我为什么说我一直都在听的一个原因，就是其实我。一开麦我就很想问的一个问题，因为刚刚呃，一鸣包括黄河先生也都谈到了一个点，你真的相
1: 信你能挣到六百万吗？不是，
0: 我就谈到了一个细节，让我非常的感兴趣，因为你们在说身边真的有这样的人，他们就月光先放在一边，他们会分期。我其实是被“分期”这个词吸引过去的，因为你知道“分期”这个、嗯。动作在现在的年轻人的世界里面，它是多么的普遍，就是一个很简单的道理。我们哪怕是用花呗买了几十块钱的东西，你都可以做分期来还它。也就是说，这是一个。这没有几乎没有门槛的事情，那么多年轻人想要消费的时候，吃一顿好的两三百块钱我分期还没有压力，买一个手机两三千块钱我分期还没有压力。但是当所有的分期都到了时候，发现诶、哎、还是小小有点压力。但是这个时候又要庆幸，幸亏我做了分期。
2: 做了分期的人，你们都是在为那个两码。这个呃，一流在为他们创造财富，<笑>因为为什么这样讲？因为我今天的时候，我也前面我也跟大家讲了，明天我在我公司里头会做一次这个四四本存折
0: ，这个呃、嗯，对，四个账户，四个账
2: 户膨胀版钱包君的这个呃培训，因为我们公司新来了几位同事，然后呢，上周五人事部门做了一个统计，然后呢，有三位月光族，有两位呢是有这个欠。欠这个分期付款或者是欠银行卡的现象，嗯哼。然后呢，我们主要就是想要解决公司里面这一部分人的一个状况一个问题。嗯哼。其实呢，其中一个典型的就是我们一个同事这样说的，一个员工是这么说的：，哇，黄总，现在这个马云太好了，现在把我的分分期的这个利利率从万分之五降到了万分之三
1: 。他万分之三，他让他算算年化多少？
2: 对。我让他一算的时候，他发现居然接近百分之十二，将近百分之十二，十一十十一点八九。这个时候他才觉得不可能有这么高。嗯，啊，然后呢，实质上我就问，我就我也问过他，我就我就问过这个一个问题。其实我们大家可能很多人对十二的利率
1: 没有一个太大的一个感受啊。其实呢，十二一年定期存款的六倍，对，房贷利率的二点几倍，对。你想一 想， 实际上你是在以
2: 最快的速度奔 向，
1: 奔向赤贫。如果你能够每一年的呃投资收益率能达到百分之十 二， 你很快就会比肩很多的投资大咖 了， 真的。
2: 美国的企业的收利率是相对来讲，在全国是全世界是偏高的，他们的企业净资产收益率大概能达到百分之八点九左右。
0: 嗯，两位不用说那么高深，上那个支付宝去看一下，他让你做基金定投，然后最优势的推荐给你最棒的那些基金，就是月月投也好，或者是呃周周投也好，你能看到的只有两点几、三点几，最多你按年投有四点几基金啊。我说的是基金，不不包括货币对对货币，货币基金，我不包括其他的部分啊，就是你、嗯。你会发现，就我们要挣一点钱，用投资的想让钱生钱的这种方式去挣一点钱，其实那么的不容易。可是当我们想要花它的时候，啊、呃，随随便便这个分期一做，就让人家老板给挣钱去。而且，其实刚刚黄河们和一鸣把这个账一算啊，我们就会发现，这个里面真的有一个很很微妙的地方，万分之五或者万分之三，有些人真的觉得。没什么，不是很多呀、嗯。但是当它变成年化的百分比的时候，你就会发现这个差距之大。嗯，只不过就是换了一个说法，让你心甘情愿掏钱而已。
1: 我们今天聊的是拿工薪，三十几岁你也能够赚到六百万哈。呃呃，可能大家会觉得六百万很遥远哈，但其实我们只是做一个比方。我觉得今天这本书，我给他的推荐是适合每一个。投资新手入门的投资指南，或者说送给自己孩子的，让他提高财商那本非常好的书。那如果您对这本书感兴趣的话，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”，材料的料，料理的料。您在关注了“文化很有料”之后，可以回复“理财”这两个字哈，就会弹出我们这本书的二维码。嗯，呃，这本书的开头的序里头有几句话，我觉得要跟大家分享一下哈。你是否花费太多，储蓄太少？这本书会告诉你原因是什么，如以及你如何面对这个问题。就每个月都存不下来钱，其实挣了也也有那么这么万把万的钱哈，但是就是存不下一点点钱都存不下来，每次都还要借钱，好吧？还要分期等等。我认为每个新手投资者都不可能找到比这本书更好的投资指南了。如果你把这本书送给一个年轻人，你是送给他们一生当中最宝贵的礼物，因为这关系到他们的财务自由和成功。对我觉得这个序和推荐说的非常。非常实在，我们在今天的节目当中会详细的来谈一谈，呃，这本书里头怎么去谈到我们的理财观念呢？包括一些基本的理财方法。呃，如果您对这本书感兴趣的话，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”，然后回复“理财”就会弹出这本书的二维码
2: 。那我就跟大家来讲一下这本书当中，它实际上是用九个方法。就可以迅速地达到这个理财致富的这样的一个目标。然后我先给大家讲前面最重要的三个。第一个致富法则呢，就是说你要做富翁的话，就一定要学会像真正的富翁那样去花钱。很多人月光族呢，就是不会花钱。那第二个法则呢，就是说你要攒钱的时候一定要狠，投资呢一定要早，而且时间呢一定要足够的久。第三招呢，就是说。投资的话，在初步的时初期开始的时候，你可以做最简单的投资，那就是买指数基金，不只保本。更重要的是和整个国家和整个社会一起共同前进。嗯，那我们那我讲到这一条的话，我们我给大家揭示一个怎么样才能拥有六百万的最简单的法则啊。嗯，其实很简单，在过去的。我们这样的，我就说以九十年过去的美国统计，九十年的这个历史回报，平均回报的话是九点九六，比刚才我们那个日息万分之三是要远远要低的，嗯、要低一点、嗯，要低一点的。嗯。但是就是这个九百分之九点九六，如果你们大家知道要要赚到六百万要花多少要花多少年吗
1: ？就是第一笔钱对吧？对，就假设啊，如果你
2: 只投一千块钱作为原始资本金。实际上，只要九十年左右的时候，你就已经无限接近这个六百万了。这个时候已经有五百一十四万一千九百二十五元，这就是九点九六的利率带给你的。那我们还我们反想一下，现在一个年轻人，一千块钱好像太少了一点吧？如果你把这个资本初始资本金投投放大一点，一百万啊一啊一万。呃嗯，这个还是应该有机会做得到的。如果你一万的话，九十年你可以有五千多万。嗯，那可想而知，实际上你不不需要九十年。嗯，正常情况下呢，你如果本金再多投一点点，你每个月再多节约几十块钱、一两百块钱，你都投进去的话，嗯，你的这个时长。按照我的预估的话，大概
1: 就是二十来。嗯，呃，对，其实大家要要有信心，觉得好像六百万是一个很大的数字，其实不是的。包括两年之前，我也会觉得六百万是一个很大的数字，三十多岁压力好大呀。<笑>但是现在我觉得充满了信心，我觉得能实现这个目标，<笑>真的就是你要有一个正确的理财观念之后，你会发现，其实挣钱还有让钱生钱不是你想那么难。呃，其实，在本书刚才，呃，黄总已经把这本书的很多的。要点已经提炼出来了，我们给大家简单的分享几个很重要的观点哈。嗯，就是在本书呢，在本书的第二十五页的时候呢，作者已经把他的第一章就最重要的这个观念提出来，了。我给大家分享一下哈。什么是致富黄金法则一？就是在我们。投资理财之前，我们首先要学会的一个动作是攒钱。嗯，就很多人生下来就是家里的条件一般，对吧？自己也没有说含着金要是出生，没有那么多钱。那你要愿积累自己的原始资金，原始资金就是攒钱。怎么攒钱？首先要学会量入为出，也就是少花多赚。问大家一个问题：，比如说你们在工作的头几年，你们可以把你们的收入的百分之多少存下来？嗯。
0: 嗯， 大家可以自己来。大家自己想
1: 想， 比如说我赚一万块 钱， 我能存下来多少钱用 来？ 投资或者我就是我每个月交完房租、交完水电、吃完东西之 后， 我还能存多少钱下 来？ 嗯嗯嗯。我跟大家说一个我的标 准， 我最高记录。先先
0: 是说一 下， 先说一 下， 一名同学这个标准仅供参 考， 大家不一定要轻易效仿。非常
1: 夸 张， 我的标准是最高能达到百分之八十到九 十， 就基本上我赚多少我都能存下来。当然是前提是因为呃有一段时间我的房子是是花费是很少 的， 这是我跟大家不一样的地方。第二个地方就是我。这个是我比较重要的地方，就是我对我的生活开始要有严格的控制，就是我一个月最多当时花两千多块钱，嗯，最多花这么多钱，就是、大家说两千多块钱怎么活下来？我说花的还挺好的，然后为什么呢？为什么能够说有人说不可能？为什么不可能？可能因为什么？我基本上不去星巴克买咖啡，嗯，我基本上不打车。嗯，我严格控制我的大额开。当我已经做到了在前期的时候，对自己的生活做到这么多的严格控制的时候、嗯，我在保证我工作的前三年基本上是按照百分之八十的比例来存钱的。对对，就这个就讲的确实很重要了。其实你刚刚讲到
2: 这一条，我们公司的那个年轻人，我昨天我今天跟他做了一下深度访谈。其实呢，很重要一条，他就是喜欢喜欢买电子设备。他呢。在过去的短短的两年里头，他已经换了呃三部手机，呃换了两部手机，换了这个一部那个那个电脑。这个穷<笑>人的玩具。对对对对,对，这个刚才一鸣讲这一点呢，我就深有同感。其实我在做学生之前的时候，我我打工挣的钱，或者说是我做小额生意挣的钱，嗯、我接近是把百分之百都把它存下来了
1: 。对啊，当你没有原始资金的时候，你在前几年一定要对自己很。对， 一定要把钱存下 来， 因为你只有有了钱之 后， 你才能再谈理财的事情。要想真正达到这一条的 话， 首先就是要分清楚想要和需要。
2: 比如 说， 你刚才讲到你在用 iPhone 六， 我现在也在用 iPhone 六， 嗯。这就是属于一种是需要，但是我估摸我跟你的想法一样的，是一样的，因为我可能是习惯性的问题，我暂时我因为我已经使用了别人的这个华为，但是我可能因为可能学习的这个速度没那么快，我还是相对可能习惯苹果一些，嗯，但是我已经先因为我现在呃工作当中呢已经需要第二部手机了，但是我就确定。我仍就会只是买、嗯、买了第一代以后，我仍就会坚
1: 持用两到三年以上。而且还有一个重要的，除了这种大额的数码，大家要不要小看你生活当中很细微的一些花销，比如说买咖啡、买奶茶。嗯，其实你一天吃饭，我算了一下，一个人一天吃饭正常呢，六十块钱应该是 OK 的，就早中晚六十块钱差不多、嗯。但是如果你每天都要喝咖啡的话，一杯咖啡都要将近四十块钱
0: 。那么贵吗
1: ？三十多呀，三十三、三十五、三十六啊，星冰乐四十啊。很
2: ，所以很多人他真想解决这第一关的时候，就要越过自己的一个心坎。在书的第十面是这么说的：，我并不是建议大家都要像守财奴那样去生活，把赚到的每一分钱都省下来。我也尝试过那样的生活，确实毫无乐趣可言。嗯。但假如想变成有钱人，嗯、我们就必须有一个目标明确的计
1: 划，而最关键的第一步就是安排好我们的开销。对。只有这样，我们才有钱可以投资。是的，这是我们要给大家的第一个建议哈。我们要聊的是。拿工薪三十几岁你也能够赚到六百万，是一本理财入门书，非常实用的一本书。如果您对这本书感兴趣的话，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”，材料的料，料理的料。您在关注了“文化很有料”之后，可以回复“理财”这两个字哈，就会弹出我们这本书的二维码。刚才黄总把我的台词抢了，就是我后面会说到为什么说把我台词抢了哈、啊。<笑>我们先说把钱存下来之后呢，这个作者紧接着跟大家说的第二个建议是什么？就是。拿你的钱去投资房产和股票，以及这些随着时间增值的资产、嗯，对，而不是投资负债。任何让东西会贬值的东西就是负债。那最典型的就是汽车。汽车呃，我一个同学毕业了两年之后，对汽车还有大大件的电子产品，买下来之后就是贬值的。就是你买，当你买，就你的汽车到了你家的那一刻，它就开始贬值了。你要卖出去，就要以更低的价格才卖得出去。而最重要的是，是，你要维持
2: 它的运转，你要花更每个月都有
1: 更多的开销出去，这是负债，就导致你能够存下来的钱和投资的钱越来越少。好，这个这个汽车这个问题呢，当时作者给一个建议：如果你一定要买车，我建议你买一辆二手车。对，就导致你的负债的成本会降到最低。好，呃，关于投资房产和股票，就是投资这一块，我们放在后半再说啊、嗯。我们先把这个说出来。第三个，攒钱买东西，而不是用信用卡买、嗯。我们在一开始就谈到了分期的问题，就是这个信用卡去买，包括就是。提前借钱给银行付利息或者分期是一个非常不好的消费习惯。我们翻到本书的第三十七页哈，作者谈到了一个专门谈到，说你还在为用信用卡支付利息的吗？如果你还是这样的的话，那么我投资对你来讲没有任何意义，因为大多数的信用卡每年都是百分之十八到二十四。我算了一下，在中国一般不低于百分之十五哈，呃，所以这么高的利率，你你还在借钱？付这么高的利息，投资对你来讲没有任何的意义，你没法做投资，因为你投出你做投资顶多做到百分之十就不得了了，很好了。但是你每年再付那么多利息出去，是很不划算的一件事情。嗯，这就是作者在第一章给大家树立一个非常正确的理财观念，就是首先你要攒钱，要学会攒钱；其次你要学会投资，不要买负债而买资产。好，他又谈到了不要做守财奴，就是刚才黄总谈到那句话哈。这就是总结出来，就是一条
2: 致富的关键点，并不是在于你赚了多少钱，而是在于你如何支配你的收入。嗯，那我们把这个东西再揭示深一点的话，啊、那就是说你，你你的收入从一开始的时候，我就建议给大家一定要运用这个方法，就是把你的收入存到分别存入四个不同的账户。这四个不同的账户呢，才能确保你将来的时候，嗯、你能很容易的做好
1: 这个理财。那这是我们另外一本书叫《膨胀吗？钱包》里面的谈到的具体的存钱的方法。这四个方法呢是这样的：第一个呢，你的
2: 收入呢都放到工资账户；然后你每个月的这种花费，变呃就相对固定的花费放在这个消费账户。啊、呃，第三种呢就是偶尔可能要看病啊，可能要给别人随份子钱啊，可能要那个学习的钱呢，这个就放在备用账户里面。然后要把更多的钱 呢， 要想办法放到这个投资账户里头。只有让钱生 钱，
1: 这才是富人成功的关键。嗯， 好， 我刚才说为什么说守财奴这句话拿出来说 呢？ 因为很多人其实存不下来钱 啊， 有些人是能够存太多 钱， 就是说他。生活开销太少了，他很过得很辛苦，清水衙门一样每天过的。然后呢，我其实有过这样的经历，就有一段时间我真的是对对自己太苛刻了，就是吃什么东西，偶尔出去花点钱，心里就心疼的要死。后来呢，就是因为有了几年的原始积累之后啊，就是你确实生活好了一些了，包括你的现金流啊，各方面都比以前要充沛很多。然后你这时候才发现，就是“自律使人自由”这句话是什么意思？嗯、就是当你完成了原始积累之后，你真的感觉到自由。就当你拥有一部分财富的时候，这种财富给你带来这种自由感，是很难去描述的。我现在就真的能做到，能做到说我吃饭的时候会不看菜单，就想吃什么就吃什么。这就来自我前期吃了那么多的苦，现在能够做到这一步
2: 。是你比如说，因为我们这样讲，第一个账户是你的收入账户。你如果有了这样的一个目标的话，那么你就知道你的收入账户必须要来源多样化。这不禁使我想起了我早年做投资的时候，我曾经有好几个月都是帮别人排队，因为这个排嗯早年的时候。证股票交易所呃，股票呃证券公司啊，这个排队的这个资源都是一种稀缺资源。每每一次排队的这个东西，机会都可以转让给别人五十块钱或一百块钱，这都是你收入来源的。那有人还有写作的经验，有的人还有在网上做直播的这种能力，其实都是你增多自己收入来源这个方面，收入来源多了，自然而然就可以改善自己的这个消费了。但是大家别忘了最重要的一条，我们的投资账户是一定有返还的。嗯，投资账户你一定要设一个百分之三到百分之五左右的这个返还机制，也就是说我赚了钱赚了一百块，一定要有三块五块返还到我的消费账户。
1: 嗯，好，这是关于具体的操作方法、嗯、哈。我们接着来聊这个致富黄金法则第二条，这个是叫复利。复利这个概念我们讲了很多次了，呃，牵扯到已经有过投资经验的人会知道复利是什么意思，呃，没有的话确实、就是、理解起来会有点困难啊。复利在作者来讲的话，就是越早进行投资越好。嗯，为什么这么去讲呢？就说。当你给你的投资的时间跨度越长，越到后面，那它那个乘数效应是越厉害的。那么换一句话来讲，就是作者在本面本书的第二十八页谈到一句话，叫做“从小就开始学习理财，是你送给你自己最好的礼物。”这句话适合所有的年轻人，送给自己最好的礼物就是从小学习理财；也适合那些人到中年想给孩子最好的礼物，就是让他们从小建立起理财的习惯。当他走出校门，有第一笔收入开始，他就知道理财的时候，他的未来不可限量。就像今天黄总见到我。一见到我说，哎，一鸣，我觉得你可能在未来三十年会比我取得的成就更高。不是因为我比你聪明，是因为我很早就开始学习理财的一些知识、投资的一些知识。就你有机会读到一本对你影响至深的书，是很难得的一件事情，真的。嗯，首
0: 先要读它、啊，其次要读一本书，而不是一篇文章啊、呃！这个我们在节目当中反复强调过。那
2: 这个我有一个有一个，后来我在这长期的出版这个股票书的过程当中，有一个人给了我一个很振聋发聩的这样的一个啊、呃、说法，那就是我说我该怎么样教我儿子那个走上这个理财和投资这条道，然后呢，那个他直接在信中给我回复说，嗯。什么方法都不用教，你只要告诉他，从现在开始，从你接到这封信开始，从你开始跟孩子讲第一句话的时候开始，让他从现在就开始做起。对，因为投资是一个靠复利取得成就的那
1: 个事业
2: ，如果小富的话是需要二十年，大富的话四十年。
1: 对，好，呃，我们今天聊的是拿工薪三十几岁你也能够赚到六百万这本理财入门书哈、啊。那如果您对这本书感兴趣的话，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”，然后回复“理财”这两个字，不要加任何的标点符号，也不要写任何其他的，就写“理财”两个字啊，就会弹出我们这本书的二维码。好，稍后呢是我们的半点广告，广告之后呢，我们更加详尽的来讲一讲复利是什么，以及我们怎么去买基金，买什么样的基金，以及我们如果投资。股票的话，我们要买什么样的股票？在这本书当中都有一个非常好的入门解释，所以我觉得它是一个特别好的入门书籍
0: 。嗯，好，不要走开，广告之后接着回来。来继续回到今天的好书加点料，我们在节目当中推荐的是一本非常经典的、值得推荐的好书，《拿工薪三十几岁你也能挣六百万》嗯。嗯，而且我们刚刚其实，在节目的上半部分强调了很好几个重点，其中一个就是趁早。你从现在听到了我们的节目，知道了投资的重要性，知道了要累积资本，从现在开始，嗯，永远都不算晚啊、嗯嗯。但是如果你今天听完了之后呢，你哦也可以赚。六百万，完了就完了，就没有了，那就真的没有了。其实
1: 六百万就是一个比喻了对对对，其实有的人可能会超出这个限额啊，有的人可能要是不行的话，可能这辈子也赚不到六百万了。嗯，但是呢，从现在开始是你能够开始的最好时间。来谈谈复利这个问题吧啊、嗯，复利其实我觉得挺难谈的，因为就是能懂的人自然而懂哈、啊，但是不懂的人怎么跟他说呢？很难解释。那我就按照百分之十的这个，就是你每年投资，假设你都能够赚百分之十哈，嗯，好像觉得。嗯，不是很难哈、啊，但其实这个挺难的。嗯、如果能够维持百分之十，真的你就是投资高手了、嗯。我们做一个比喻，比如说你有十万块钱，我每一年都投资，那么我一年之后这十万块钱会变成多少呢？十一万，所以我很好解释。那假设我第二年还是十万块钱哈，我没有加追加投资，把这十万块钱十一万接着拿去投，那再投百分之十出来呢？第二年是一百二十一呃十二点一万，十二点一万。好，那么好像绝对也没有多少嘛，比第一年多了个零点<笑>呃零点一万对吧？好，那么我们五年之后就十万，让它五年之后投资之后变多少呢？十六点一万，哎，好像不少了。对。然后呢，如果是十年的话就是二十五点九，如果是二十年就是六十七点二，三十年是一百七十四。你发现没？越到到后面，他那个时间越长啊，他每一年翻出来的那个钱要比你想的要多很多。也就是说，如果你现在三十岁和你四十岁，你都是十万块钱去投的话，可能到最后的结果差了非常多，嗯、十万八千里。如果你现在只有二十多岁的话，真的是好好规划一下你的未来，嗯，你投资的生活会对你晚年的养老生活是有极大的改善。嗯。而且我们只是说没有追加的情况之下，如果你每一年都有一笔钱追加。这个数字将会是天文数字，一定要相信时间的力量是很可怕的。对、嗯，那
2: 讲到这个时间的力量的话呢，其实大家讲这个复利的时候，对时间的这个概念呢，还有一点，就是我们刚才举例的是以百分之十的复利在增长，但是大家想过没有，如果要是以百分之二十的复利增长呢？
1: 那不可能，那是巴菲特他能干到二十年百分之二十，对，对，<笑>对这太可怕了。那、啊、我们假设一下，如果是百分之二十这个数字，难以想象，真的难以想象。对
2: ，实际上呢，我们打一个，我们就这么讲，就是说百分之十的收益率的话，七点二年就翻一倍。但是想想过没有，如果是百分之二十的增长呢
0: ，
2: 就只需要三年多一点嘛。嗯。但是实际上，如果你再往上增长一点呢？百分之三十的复利呢？哦
0: ，不敢想<笑>啊！其
2: 实就已经只要两，差不多两年多一点点出个头就行了。嗯，当然，我们这样讲的时候是要给大家一个这样的一个呃思考，就是说我要做复利这个投资的时候，你一定要有这种心理的打算。因为,为什么呢？我们这样讲，在资金越小的时候，获得高的复利的这个机会是比较高的。当然如果我们能够想象的，假设如果你管一百亿和管一百万。这个肯定投资收益肯定是有很大的差别的，因为一百亿你要选择的面就已经变成了就是，大多情况你是无差别选，可能全中国的这三千多只股票，你可能最少一千五百只多多少少都要买一点，你才能把这一百亿投出去。但是你如果只有一百万呢，可能你只买两三只、三四只就有可能，这样的话你就有可能获得更高的收益。这给我们就提示了，在做这个复利投资的时候，其中就有一条，初期的时候
1: 要适当的做。适当的做这个
2: 集中投资
1: ，集中投资，嗯，就是刚开始的时候，你可以投一些相对来讲风险比较高的，对啊，到后面呢，你可能的投资风格会越来越稳健，对。啊
2: ，但是我们书中给的是呢，让大家呢选了一个最合适的这个投资标的，那就是债券加股票，对吧？外票加指数基金啊，对，因为指数基金呢，实际上它的风险比较小，但是它是集合了 N 多只股票在一起。这样的话
1: ，它又综合了这个风险和收益。我后面我们后面聊一聊指数基金这个问题哈。我们先聊的是拿工薪，三十几岁你也能够赚到六百万这本理财书，非常好的理财入门书啊。从教你要开始存钱开始，教你怎么去消费啊，教你尽量的避免一些消费的坑，然后告诉你存了钱之后你该怎么去投资，呃，然后告诉你啊，这个指数基金是什么，然后股票是什么，债券是什么啊，怎么去按照你的年龄段、你的职业。对你的投资进行一个建议哈，如果您对这本书感兴趣的话，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”，然后呢，您在关注了“文化很有料”之后，回复“理财”这两个字哈，就会弹出我们这本书的二维码。在本书的第三十五页哈，我们因为刚才想，我觉得很重要，虽然它是另外一个话题了，就是先投资后消费，就是每个月要对自己的生活开支啊进行一个记录哈。呃，为什么要对自己的开销进行记录呢？首先，你只有进行每个月的开销记录，你才知道你有多少钱拿来投资。第二个是，你才知道你每个月要花多少钱。就是有的人会不知道自己每个月花多少钱，包括我自己现在，如果我不是看我每月花费的账单，我没有发现其实我生活已经比原来奢靡了很多。嗯，真的是我，然后我才会知道有意识的下个月的时候要控制我的开销了。嗯，好，这就是这就是铺垫。接下来是什么呢？就是千万不要等到每个月花完了多少钱，剩下那点钱再去投资。嗯，这样你的这个投资的这个效果会大打折扣。你一定要先定目标，就是我这个月我要省下来多少钱去投资，而不是说我先花了钱，剩多少我再去投，那也没有意义的。投资它是一个训练的过程，它是一个循序渐进的过程，它一定需要你有自律精神的。是像你播播撒种子一样，这是一个细节上的东西。你看作者讲的很细，所以当你先算好账，投资这种这种细节性的动作都做好了。到后面紧接着告诉你，赶紧逃的那个信用卡分析远远的，除了信用卡公司，没有谁能够每年赚十八到百分之二十个点。还有还有巴菲特
2: 。当我们存下了第一笔钱了以后，我们开始做投资的时候，其实我们会面临着三种人对我们的这个误导。第一种人呢，就是。这个证券公司的投资经理们，他们一定都会让你尽量的去购买，对他们有利的这个基金或股票，特别是那些收费比较高的股票，或者是那些啊、呃、周转度周转率比较高的这样的股票。这个是他们第一个可能会给你的一个诱惑。第二个呢，是很有可能你存下来一笔钱了以后，你的银行的理财经理会诱惑，会给你一个误导。他会告诉你，千万不要投股票。嗯、你看看十年前的中国股市六千点，十年后的今天才三千点。但是他没讲，三十年前的时候中国股市只有一百点，到今天三十年它涨了三十倍。更重要的是，我们人不是我们每一个人都是灵活的，然后我们不至于差到那种程度。假设放在面前有一只股票是钢铁股，有另外一只股票是这个呃游戏股，然后。难道我们真的要去投资钢铁股吗？嗯，因为随着时间的推移，钢铁股的话，在二三十年前的时候是好股票，二三二三十年的今天，因为它属于大宗原材料，肯定不是好股票。嗯，那么现在过去的这五年十年，游戏公司都赚得盆满钵满，那你是不是还可以再前进一步呢？我是不是要当下去投资这个呃游戏股呢？你这样一想，既然游戏股能挣钱，那游戏平台不是更挣钱吗？所以说，我想的话，这个是第二类会对你进行这个误导的人群，还有第三类对你进行误导的人群，那就是有很多的人会说，股市的这个风险太大了，大到什么样的程度？有的人会跳楼，有的人会自杀。但是，其实我跟大家讲，在我所有经历的最疯狂的这个股市的这个时期。其实只要你做好了一定的风险控制，我们讲的这种风险控制，其中呢就包括了买指数基金，因为特别是当你定投指数基金的时候，我们打一个最极端的比例，就是你十年前买六千点买到了，然后你今天仍旧在持有。其实我跟大家讲。啊。如果你买的是沪深三百的话，实际上你的这个跌幅是不够百分之二十
1: 全世界最不容易亏钱的方式就是基金定投，真的。就我们在在之前的节目当中给大家谈到了，就是我非常推荐，呃，小白或者是理呃投资新手。投资这个定投这个基金的、啊，呃，这本书也谈到了定投基金分为这个指数基金、主动型基金哈等、嗯，它债券型基金，他非常推荐你指数型基金，而且也告诉你指数基金又分为这个最好买一点全球的指数啊，买一点本国的指数啊等等，他讲的非常的细哈，嗯，呃，刚才黄总也基于他的投资经验讲一讲啊股票和基金，因为它是更大的话题啊，我们也会。单独聊一聊股票的书啊，基金的书，我们不详谈怎么去投了哈，嗯，我们就谈一谈这本书里头他怎么去讲投这个基金的哈，在本书的第七十七页哈，他就谈到这个呃，远离盲目和贪婪才能够收拥抱高收益哈，就是什么意思呢？就很多人都有一个追涨杀跌的习惯。不仅仅是在股票市场，在基金市场也是这样的。你知道，在去年还是前年，我们当时在聊指数基金的时候，有个听众真的是非常信赖我，说：“一米你买什么，我就跟着你买。”然后我也推荐了几只指数。然后，二零一八年的时候，不是整个熊市特别的是是特别的厉害吗？像我这样的人都会中间有过怀疑自己，就是这么股市这么跌，基金这么跌，我能不能坚持下来？那我坚持下来了，然后在二零一九年的时候，我是收获了，真的我是虽然股市跌了六六百多点，但是我仍然是赚了不少钱。然后你知道我这个朋友真的是非常不幸的卖在了最低点，然后二零一九年涨上来之后，他又接着买，他就典型是属于沙子的，就是在底部位置。呃，卖出去了，然后然后涨上来又接着买，所以当基金便宜的时候抛出或停止买进，当基金变贵了，反倒像疯子一样大概率的买，这就是喜欢买高卖低，然后告诉你为什么这样是付出昂贵的代价的，这是一个呃三观特别好的一个一本书，包括在本书的第八十页叫股市的走势你别猜。<笑><笑>有些所谓的聪明人特别自以为是的认为，他们可以看准时机，在合适的时候进退自如。你知道，我非常讨厌股市的算命行为。就是我很想问，当他们算命的时候，我很想问 ：Who are you？ <笑>你以为你是谁？你以为股市是你？你算它涨，它就会长；，但算它算那跌，它就会跌吗？然后。再也买不回来,就买就回来了，再也买不回来了，我是说，一个人赚钱一定是只有一种方法，就你一直在这种震荡市里赚钱，你就一定赚不到牛市的钱。所以我想说什么呢？这个作者讲了大量的悲惨经历，告诉你要保护你的财富免受股市暴跌的摧残，你可以用一种近乎城市化的策略，就是买指数基金，就是定投指数基金。至于怎么定投，我们在节目当中不展开了，大家可以有机会去看看相关的书，包括这本书里头也在谈到定投指数基金在说什么。但是我们一直在节目当中，其实在传达一种观念，就是我们怎么样避免。投入其他人在投资的时候碰到的很多的误区。其实我们这本书呢提了一个概念
2: ，就是说一年只需六十分钟的快乐理财投资书。那怎么样才能做到这一点呢？实际上，你首先大概要花三到四个小时把这本书看完。看完了以后呢，然后呢，你把这个书当中的最重要的九条，你把它做一个记录，而且把这个记录你觉得你最感受最大的那九条把它记录下来。我相信，真的你后面，因为为什么这样讲呢？如果你天天是贴近股市的，那你这个时候你做的是股市投资。我们刚才讲这种方法，推荐给大家的更多的是一种理财投资，所以要强调大家是去买指数型基金。你大多数情况下一年就看那么一两回就好了，啊，不要看那么多，因为你回过头去看的时候，三十年来你你的收入是远超三十年前的话，也许拿一万块钱有点难。但是有有的人有的人是拿出这个一百块一千块钱还是可以的，嗯，对吧？那你这个投资收益还是非常之高的。你因为你在过去的三十年里头，大多数商品、大多数包括房产都是跑不赢股市的，这个是全球的这。你把全球的这个所有的股票指数和房产指数拉拉长三十年到五十年来看的话，永远股票的收益是要大过房产的收益，房产的收益要大过债券的收益，债券的收益要大过黄金的收益。嗯，啊，黄金的收益当然黄金部分的抵账通抗通胀，但是它。不一定能
1: 战胜活期利息。嗯，好、啊，就大家就是投资是一个很长的学问哈、啊。大家从理财开始学吧。一旦你学会攒钱理财之后，你自然而然你就慢慢的越来走得越来越远哈、啊。呃，本书叫《拿工薪三十几岁你也能够赚到六百万》，是一本理财入门书哈、啊。如果您对这本书感兴趣的话，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”，材料的料，料理的料啊。您在关注了“文化很有料”之后，可以回复“理财”这两个字，就会弹出。我们这本书的二维码，其实我本来还想标了这本这个作者对股市谈的非常好，就是呃就是帮助你理解股票本质是什么，以及这个在股票当中避免追涨杀跌的很多重要的理的因素要你去理解。时间关系，我们不能展开去谈了哈、啊。但我觉得我需要谈一个问题呢，就是在本书的第呃四十二页、四十三页之后呢，他这个谈到这个是否黄金法则二，我们刚才的复利嘛，从现在开始是最好的。这句话其实我很打动我自己，就是为什么我们要掌握理财这个技能？因为它是能够你自己送给自己最好的礼物。就我们刚才谈到了嘛，就是当你学会理财之后，你才发现你的财富的积累已经不仅仅局限于你这份工作带来的收入，这份工作带来的收入将会成为你未来加速的一个东西。你学会了加速的技能，你会学会。更多更广阔的思维去看待金钱和看待获取财富的这个手段。接下来一句话更让我打动我自己，就是传授给孩子、嗯，也会是你送给孩子最好的礼物。我们给孩子说情商啊、智商，但是还有一块叫财商是一定要补上来的。给孩子留下很多钱，根本无法跟激励孩子去赚钱、去节约、去投资同类而语。很多人在深圳的爸妈是给孩子留下几套房，你相信我，如果这孩子不能掌握财富，你走之后，他很快会把财富败光
0: 。我特别想借着一。居民说，那几套房自己留着养老比较合
1: 适、啊。而且未来的世界养老都不一定，就你孩子那时候那都不是另外一回事儿了、嗯。一定要激励你的孩子去理解钱，对，去学会。节约，去学会投资，去学会赚钱，要给他们留下钱，太重要了。所以，我觉得这本书，如果你年轻，你一定要自己拿一本；如果你有孩子，我真的特别建议你，给你的孩子一本，就是这本理财入门书。嗯嗯、对
2: ，先从自己做起，然后把这个书当中的方法教授给孩子。这样的话，你也许你现在四十岁、五十岁、嗯，那你在你这一生、嗯，你可以让你的下一代
1: 获得更高的。您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”，然后呢，回复“理财”这两个字，就会弹出我们这本书的二维码。那么我们今天。就这 样， 拜 拜，
0: 拜拜。